0: Jahren endete der Erste Weltkrieg. Eine Gedenkfeier für den Frieden war das. 70 Staatschefs aus aller Welt sind nach Paris gekommen, um, wie es Frankreichs Präsident Macron sagte, einen feierlichen Schwur zu leisten, den Frieden vor alles andere zu stellen, weil wir wissen, welchen Preis der Krieg fordert. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Da hat also Emmanuel Macron eine flammende Rede für den Frieden und gegen die Sinnlosigkeit des Krieges gehalten. Und diese eindrückliche Zeremonie hat unsere Korrespondentin Sabine Rau in Paris beobachtet. Wie ist diese Rede, Sabine, aufgenommen worden von den Staatschefs?
1: Diese Rede ist zumindest von den meisten Beobachtern hier als Appell, wenn nicht sogar als Kritik an Donald Trump und seiner Politik des America First, Amerika, zuerst aufgenommen worden. Und Angela Merkel hat in ihrer Rede, mit der sie dann später das Friedensforum hier eröffnet hat, den Faden aufgenommen und hat von nationalen Scheuklappen gesprochen. Das zeigt also, Deutschland und Frankreich ziehen in dieser Frage an einem Strang. Und das war auch ein bisschen der Sinn der heutigen Veranstaltung.
0: Sie haben ja jetzt die letzten zwei Tage diesen diese großen Feierlichkeiten beobachten können. Welche Bedeutung hat dieser Erste Weltkrieg für die Franzosen, dieser Grand Guerre?
1: Ja, in Frankreich ist der Erste Weltkrieg der Große Krieg, wie Sie es gerade auch gesagt haben, und ist tief verankert im, im Bewusstsein der Menschen hier und der Familien. Jeder kann hier äh, erzählen und berichten, was sein Urgroßvater, Teile seiner Familie im Ersten Weltkrieg gemacht haben. Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland ist diese Erinnerung überlagert durch den Zweiten Weltkrieg und das einmalige Verbrechen des Holocaust.
0: Ähm, haben Sie den Eindruck nach so einer Zeremonie, war das jetzt sozusagen ein großer zeremonieller Akt oder ist da tatsächlich, eine ist da wirklich was passiert heute?
1: Das wird äh, erst später, werden das die Ereignisse zeigen, in jedem Fall klar ist, es war ein großer, zum Teil auch berührender äh, zeremonieller Akt, äh, zu sehen, wie mehr als 70 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Despoten und, ähm, und illiberale Demokraten und alles Mögliche, dann doch hier nach Paris gekommen sind, um, um ein Zeichen zu setzen. Welches Zeichen? Ob die Appelle von Merkel und Macron wirklich fruchten? Das ist schwer einzuschätzen. Man wird sehen, inwieweit sie an der Realpolitik wachsen oder scheitern.
0: Vielen Dank, Sabine Rau. Abirnton nach Paris. Wann ist ein Krieg eigentlich zu Ende? Also ich meine, so richtig vorbei. Zehn Jahre? Hundert Jahre? Das kann auch davon abhängen, hat Sabine Rau feststellen müssen, wie lange Waffen noch Wirkung entfalten und giftig oder tödlich sein können. Erster Weltkrieg, Waffen und auf einmal wird das Geschichtsbuch auf so unangenehme Weise lebendig. Der frühe Wintereinbruch
1: breitet den Schnee wie ein Totenhemd über die Gräber von Dormont unweit von Verdun. 15.000 Soldaten liegen allein hier begraben. Krater überall. Nicht das einzige Zeugnis der Zerstörung, die der Erste Weltkrieg, der große Krieg, wie die Franzosen ihn nennen, hinterlassen hat. Jean-Luc Mathieu nimmt uns mit in seinen Wald. Der Förster kennt nahezu jeden Baum hier. Er zeigt uns die Spuren des Krieges, die bis heute sichtbar sind. Ja, das ist Stacheldraht. Der wurde während des Ersten Weltkriegs hier verlegt, um die Einheit, die da hinten lag, zu schützen. Diese Bäume waren 1914 schon da. Sie sind nicht viel gewachsen. Der Stacheldraht ist eingewachsen. Das Holz dieser Bäume können wir für nichts mehr nutzen. Ein paar Kilometer weiter treffen wir Cedric Servet. Er ist Milchbauer. Gerade hat eine seiner Kühe gekalbt. Vor drei Jahren musste er 30 seiner Tiere töten. Damals wurden auf seinem Land Altlasten einer Munitionsfabrik des Ersten Weltkrieges entdeckt. Also, Damals hat man mir verboten, meine Tiere und auch die Milch zu verkaufen. Alles wurde zerstört. Neun Monate lang. Man hat Analysen gemacht, um zu testen, ob es Verunreinigungen gibt. Gefunden wurde unter anderem Blei, Arsen, TNT, Giftgasrückstände. Cédric musste auch einige seiner Äcker stilllegen. Ersatzböden hat man ihm viele Kilometer entfernt von seinem Hof angeboten unakzeptabel für den Landwirt. In seinem Büro, das er sich zwischen seinen Kühen eingerichtet hat, bewahrt er alle Unterlagen auf, auch alte Fotos von der Munitionsfabrik. Historische Aufnahmen zeigen, französische Soldaten, die Granaten und Munition in Gruben schleppen, um sie anschließend zu sprengen und zu vernichten. Der Bürgermeister von Spancourt beschäftigt sich seit ein paar Jahren intensiv mit dem Thema. Er zeigt uns, wo die Munitionsfabrik gestanden hat. In diesem Bereich, den Sie hier sehen und der nicht bewirtschaftet ist, bis dort hinten ungefähr, stand eine Fabrik zur Zerstörung der Munition des Ersten Weltkrieges, also ungefähr eine halbe Million chemischer Granaten und 30.000 bis 40.000 noch explosiver Granaten. Über die Folgen für die Natur, für die Menschen hier, wurde nicht nachgedacht und nicht gesprochen. Fast ein ganzes Jahrhundert lang.
0: Was der Erste
1: Weltkrieg für mich bedeutet, als ich herausfand, dass diese Fabrik auf meinen Feldern stand, das hat mich echt kalt erwischt. Man kann sagen, dass ich 100 Jahre später noch darunter leide. Das gesamte Ausmaß der Vergiftung ist bislang nicht geklärt. Der
0: Erste Weltkrieg, hier, ist er immer noch nicht zu Ende. Auf der einen Seite ist da unser High-End-Lebensstil. Das neueste Handy, das brillanteste Display, der geschmeidigste Laptop. Aber wenn die Dinger nicht mehr unseren Ansprüchen genügen oder leider das Zeitliche segnen, dann wird aus High-End ordentliches Low-End oder um es deutlicher zu sagen Elektromüll. Es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass dieser Müll mehr und mehr wird. Dabei sind da kostbare Stoffe drin. Und deswegen wird unser Elektroschrott auch tonnenweise illegal aus Europa nach Afrika gekarrt, hat Sabine Boland festgestellt. Und sie war sozusagen auf einem unserer Elektrofriedhöfe, sie war in Ghana.
2: Einer der größten Elektroschrottplätze Afrikas in Ghanas Hauptstadt Accra. Als Hölle auf Erden wird dieser Ort oft bezeichnet. Giftig, dreckig, stinkend. Täglich landen hier tonnenweise ausrangierte Elektrogeräte, Autos, Altmetall. Vieles davon aus Europa. Alles wird zerlegt, in neue Rohstoffe verwandelt oder gleich an Ort und Stelle weiterverarbeitet. Joseph Kugo hat einen Großauftrag. Akribisch glättet er Sand für eine Form. Sein Rohstoff, ein alter Motor. Es dauert, bis das Aluminium schmilzt. Joseph Kogo ist mit seinem Arbeitsplatz sehr zufrieden. Hier bekomme ich jederzeit alles Nötige. Wenn jemand einen Topf bei mir bestellt, dann laufe ich einfach los und besorge, was ich brauche. Das macht mir die Arbeit leicht. Kurze Zeit später ist ein Kochtopf fertig. Nach Abzug der Materialkosten und Miete für die Werkstatt bleiben Joseph bei einem mittelgroßen Topf etwa 20 ghanaische Sidis übrig, umgerechnet rund 3,50 Euro. Zwei Angestellte kann er bezahlen. Das Geschäft läuft gut, nicht nur für ihn. Der ganze Schrottplatz ist organisiert wie ein Ameisenhaufen. Jeder hat seine Aufgabe und jeder arbeitet hart. Was noch wiederverwendet werden kann, wird repariert. Agrika Ijezi aus Nigeria hat sich auf Laptops spezialisiert. Er vollbringt scheinbar Unmögliches. In seiner Heimat war es zu teuer, ein solches Business zu starten. Anders als in Afrika nutzen Europäer Geräte nur für kurze Zeit. Wir aber so lange, bis sie tot sind und ich erwecke sie wieder zum Leben. An anderer Stelle wird toten Klimaanlagen neues Leben eingehaucht. Auferstehung als Ventilatoren. Fernsehantennen? Ein leichtes. Hier gibt es alles dafür. Und Dosenpfand ist überflüssig, denn auch aus alten Cola und Bierbehältern wird Rohstoff für neue Kochtöpfe. Männer aus ganz Westafrika arbeiten hier. Und keiner beschwert sich, jedenfalls nicht uns gegenüber. Äh, Sobald ich morgens herkomme, bin ich stolz. Jeder hier arbeitet sehr hart. Es gibt kein Rumgehänge oder Daddelei. Der Topfmacher Joseph Kogo braucht Nachschub. Bei einem seiner Lieferanten sind gerade frische Altmotoren eingetroffen. Dass er den Schrott der westlichen Welt recycelt, stört ihn nicht. Wenn man sich anschaut, warum Länder arm sind, dann ist es nicht, weil Gott sie ignoriert oder die Ressourcen nicht gerecht aufgeteilt hätte. Es hat viel mehr damit zu tun, wie ein Land für die Zukunft plant. Wir haben genug in Ghana, aber es kommt darauf an, wie wir die Dinge nutzen. Die Ware wird kiloweise abgerechnet. Motoren sind zwar teurer als Alubaren aus Cola-Dosen, aber auch viel besser für seine Kochtöpfe geeignet, sagt Joseph. Hier wird wirklich alles recycelt. Ein Boot als Dach, ein LKW-Fahrerhaus als Lounge und Fitnessgeräte als Fitnessgeräte. Am späten Nachmittag geht Joseph Kogo nach Hause. Vorbei an Marktständen, an denen sie auch seine Töpfe verkaufen. Wie die meisten Menschen in diesem Viertel der Hauptstadt kommt auch er aus Ghanas Norden. Dort herrscht oft Dürre, viele sind arbeitslos. Als Maurer hatte Joseph keinen Job gefunden, daher kam er mit seiner Frau nach Accra. Von seinem Nachbarn im Slum lernte er, Töpfe aus Altmetall zu gießen und machte sich selbstständig. Inzwischen sind er und seine Familie stolze Besitzer eines eigenen Hauses hier und müssen keine monatliche Miete mehr zahlen. Trotzdem will Joseph Kogo nicht ewig auf der Schrotthalde schuften. Sein Traum ist ein Studium. Bildung öffnet deine Sicht auf die Welt, und das hilft einem, die Herausforderungen des Lebens zu bestehen. Bildung erhält das Leben. Auch wenn man ein Geschäft hat, sollte man sich immer weiterbilden, damit man vorankommt. Das Leben ist einfacher, wenn man gut ausgebildet ist. <lacht> Um sein Ziel zu erreichen, wird Joseph Kogo morgen wieder auf dem Elektroschrottplatz von Accra schuften. Ein Ort, der nicht der Himmel auf Erden ist, aber auch nicht die Hölle.
0: Vielleicht, vielleicht sind Ghana und Deutschland sich beim Müll irgendwie nah. Denn in Deutschland recyceln und trennen wir den Müll ja auch mit Präzision und Hingabe. Gelbe Tonne, blaue, graue oder braune. Hat einen hohen Nutzen. Und nebenan, ich meine, springt sowas eigentlich rüber zu den Nachbarn nach Belgien zum Beispiel? Bettina Scharkus.
3: Sie stinken, versperren Bürgersteige und Wege, bergeweise Müllsäcke. Und das in Brüssel, der Hauptstadt Europas Hauptstadt, der glitzernden EU-Fassade. Brüssel ist ganz schön dreckig, sagt sie. Viel Müll liegt auf der Straße. In manchen Vierteln gibt es Füchse, die finden die Säcke in den Straßen, zerreißen und durchwühlen sie. Warum liegen in Brüssel so viele Müllsäcke auf der Straße? Als Deutsche muss ich das belgische Müllsystem erstmal verstehen. Die Abfallgebühr steckt sozusagen im Müllsack. Die Beutel besorge ich im Supermarkt. Blau für Plastik, gelb für Papier und weiß für Restmüll. Kaufen kann man so viele Säcke, wie man will. Ich bin verabredet mit der Brüsseler Müllabfuhr. Zweimal in der Woche holen Etienne und seine Kollegen die Tüten ab, die man vor die Wohnung an die Straße stellt. Für große Tonnen fehlt hier der
1: Platz. Es
3: gibt hier kaum Garagen. Die Anwohner wissen nicht, wo sie einen Behälter abstellen sollten. Mülltonnen können hier auch nicht stehen, denn sonst käme keiner mehr durch. Außerdem würden sie die Parkplätze blockieren. Cechic fährt seit 15 Jahren seinen Müllwagen durch die Stadt. Wir fahren von Tür zu Tür, sagt er, ist doch viel leichter, wenn wir die Mülltüten in den Wagen schmeißen. Von Plastiktonnen hält er gar nichts. Die vier geben alles im Kampf gegen die Müllberge. Ein sportlicher Job. Je schneller Tschekik und sein Team die Tour abklappern, umso früher haben sie Feierabend. Der Müll wandert in eine riesige Verbrennungsanlage, erklären sie mir. Nur jeder fünfte Sack wird recycelt. Endlich darf ich auch mal hinten mitfahren. Nur der Geruch,
1: gewöhnungsbedürftig.
3: Abfalltonnen in Brüssel sind begehrt. Die gibt es vor allen Dingen bei Supermärkten und Restaurants. Und die sind dann, so wie hier, extra gesichert, weil man nicht will, dass die Menschen hier illegal ihre Mülltüten reinwerfen. Denn das ist das Problem. Säcke falsch bepackt, oft mit Sondermüll und dann illegal entsorgt. Wie dieser große Haufen über Nacht ist er plötzlich da. Michel Chanvaux ist so etwas wie ein städtischer Abfalldetektiv. Er wühlt im Müll, will rausfinden, wer ihn hier abgeladen hat. Verrät diese Kinderzeichnung den Schmutzfinken? Es könnte ja ein Name draufstehen. Doch leider nein.
4: Wer erwischt
3: wird, muss saftige Strafen zahlen. Die Jungs von der Müllabfuhr versuchen jeden Tag aufs Neue ihre Stadt sauber zu halten. Putzmunter, doch kaum sind sie weg, liegt schon wieder säckeweise Abfall herum.
0: Manchmal braucht eine Stadt einfach neue Einwohner, damit sie nicht stirbt. Das hatte der Bürgermeister von Riace, ein kleiner Ort in Italien, wohl vor Augen, als er vor 20 Jahren begann, Geflüchtete in leere Häuser ziehen zu lassen. Er ließ sie auf Olivenfeldern arbeiten und sie bekamen staatliche Hilfe. Riace lebte wieder, wurde international bekannt, gefiel aber der italienischen Politik nicht sonderlich. Erst stoppte nun die italienische Regierung 2017 die staatliche Hilfe für Riace, zack. Und jetzt wurde der Bürgermeister vom Dienst suspendiert, von der Justiz, nochmal zack. Ellen Trapp machte sich für uns auf den Weg in den Süden Italiens, um zu sehen, stirbt Riace jetzt?
5: Es ist still geworden in Riace. Dabei war der Ort einmal weltberühmt dafür, dass er lebt. Dass die Menschen hier Integration gelebt haben. Doch die vergangenen Wochen waren hart für alle hier. Der Bürgermeister stand unter Hausarrest. Zurzeit darf er nicht mehr nach Riace kommen und sein Integrationsprojekt gestoppt. Vor dem Rathaus treffen wir Evelyn, Raffia und Cemil. Verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Sie vermissen Domenico Lucano sehr. Wir alle haben keine Chance mehr. Wir kamen hierher und Domenico hat uns aufgenommen. Er hat uns seine Wohnung und zu essen gegeben. Domenico ist ein reizender Mann. Aber seit er nicht mehr da ist, ist alles vorbei. Keine Ahnung. Wir haben keine Hoffnung mehr. Er ist ein wirklich guter Mann. Sie geben uns kein Geld, keine Medizin, nichts. Wie geht es dir? Ich habe Angst. Viele Flüchtlinge haben deshalb Riace schon verlassen. Sie hatten Angst davor, von der Polizei abgeholt zu werden. Raffia und Jemil wollen erstmal bleiben. Sie haben sowieso kein Geld weiterzuziehen. Wir begleiten sie nach Hause. Ihre beiden Söhne sind gerade in der Schule. Wir reden hier viel miteinander über die Situation. Wir teilen das gleiche Schicksal. Wir wollen nicht weg, aber wenn sie das anders entscheiden, müssen wir. Wir haben keine Wahl. Ohne Geld und ohne Haus. Jeder bewohnt hier ein Haus. Das war die Idee des Bürgermeisters. So wurde Riace vor dem Aussterben gerettet. Ihre Nachbarin Anita aus Nigeria ist sauer auf Domenico Lucano. Als sie vor zehn Monaten hier ankam, hat er ihr Arbeit versprochen. Aber bis jetzt dieses Versprechen nicht eingehalten. Dennoch. Ich, Anita, ich will hier in Italien bleiben. Italien hat mir die Papiere ausgestellt. Ich will für Italien arbeiten. Ich will für sie arbeiten. Ich will hier Steuern zahlen. Ich will nicht weiterziehen nach Deutschland, Spanien oder Frankreich. Nein. Doch für alle könnten es die letzten Tage in Riace sein. Für den Abend ist eine Versammlung angekündigt. Die Flüchtlinge sollen darüber informiert werden, wie es mit ihnen weitergeht. Auch er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht. Domenico Mimo Lucano. Der Bürgermeister von Riace wirkt resigniert. Seinem Lebenswerk droht es aus. Gut anderthalb Autostunden von Riace in La Mezia Terme ist Mimo zu Gast bei einer der vielen Solidaritätsbekundungen für ihn. Die Einheimischen feiern ihn als Helden. Wie es mir geht, manchmal mache ich mir Mut, manchmal fühle ich mich einsam, bin traurig, weil das Ganze ungerecht ist. Nicht nur meinetwegen, weil es um mich geht, sondern generell. Alles begann schon vor einem Jahr. Die damalige Regierung in Rom, die Sozialdemokraten, haben Mimus Projekt nicht mehr finanziell unterstützt. Sie haben Ermittlungen eingeleitet, weil er die Müllentsorgung nicht ausgeschrieben hat. Hinzu kommt der Vorwurf. Er habe eine Scheinehe in die Wege geleitet, illegale Einwanderung begünstigt. Die Regierung hat Absprachen mit den Clanchefs des libyschen Menschenhandels getroffen. Die sollen die Leute zwingen, nicht mehr zu uns zu kommen. Und die Leute sind gestorben. Das sind Verbrechen gegen die Menschheit. Ich habe nur eine Hochzeit organisiert und werde verhaftet. Der Ex-Innenminister läuft frei rum. Ja, vielleicht habe er Fehler gemacht, so die Leute. Aber in Kalabrien, wo die 'ndrangheta, die Mafia, regiere, seien solche kleinen Fehler doch kaum der Rede wert. Mimo habe immer eine Vision gehabt. Es gibt viel Hass, schon immer, auch von Seiten der Regierung. Da wird zu Gewalt und Hass gegen Ausländer angestiftet. Ich bin auf Mimos Seite, von ganzem Herzen. Er ist ein ganz besonderer Mensch, weil er in einer politisch schwierigen Zeit, die auch mit der Mafia zu kämpfen hat, gearbeitet hat. Und unter diesen Bedingungen hat er ein Wunder vollbracht. Zurück in Riace. Nicht alle Dorfbewohner waren begeistert von Mimos Arbeit. Deshalb wollen manche nicht mit uns reden. Andere vermissen ihn jetzt schon.
4: Wenn er verliert, dann stirbt Riace,
5: dann wird niemand mehr kommen, keine Touristen mehr und auch sonst nichts mehr. Maria ist traurig darüber, was passiert ist und hofft, dass doch noch alles gut wird. Mimmo ist nicht so, wie er dargestellt wird. Alle, die zusammen mit ihm aufgewachsen sind, kennen ihn anders. Er hat sich immer für andere eingesetzt, für humanitäre Projekte. Am Abend kursieren Listen auf dem Dorfplatz von Riace. Die Flüchtlinge suchen ihren Namen, wollen wissen, wie und vor allen Dingen, wo ihr Leben weitergehen wird. Bei der offiziellen Veranstaltung dürfen wir nicht filmen. Es dauert knapp eine Stunde, dann kennen viele ihr nächstes Ziel. Die Angst vor menschenunwürdigen Flüchtlingscamps und schlechter Versorgung ist groß. Dahin werden sie mich bringen, kennst du das? Rocca Bernada. Ist das ein guter Ort? Ich habe Angst. Sie werden uns erstmal nicht wegbringen. Sie haben noch nicht für alle Platz gefunden, aber viele Familien werden umziehen. Ihr bleibt also hier? Vielleicht werden Sie in einer Woche entschieden haben. Wie auch immer das Urteil gegen den Bürgermeister ausfallen wird, eines ist sicher. Sein Lebenswerk in Riace ist am Ende.
0: Beim Weltspiegel macht man manchmal Bekanntschaft mit Gegenden, die man sonst leicht übersehen könnte, die aber spannend sind. Die fähröhr zum Beispiel. 50.000 Einwohner, eigene Sprache, eigene Fahne, eigene Fußballmannschaft. Die fähröhr -Inseln gehören zu Dänemark, aber, und das ist in Zeiten des Brexits wichtig, sie gehören nicht zur EU. Sie sehen die EU also mit anderen Augen und sie sind auch ohne EU, das erlebte Christian Stichler, wirtschaftlich erstaunlich erfolgreich.
6: Es scheint nicht leicht zu sein, auf diesen schroffen Felsen im Nordatlantik sein Glück zu finden. Doch die Färöerinseln sind im Aufbruch. Und wenn jemand für den derzeitigen Wandel steht, dann ist es simon Peter vosser Jeden Morgen fährt er von Voglerfjörde hinaus in die Bucht. Früher ist Simon-Petter tagelang auf See gewesen. Hochseefischerei betreiben die Fähringer zwar heute noch, doch den großen Boom hat der Zuchtlachs gebracht. In jedem der Ringe schwimmen 100.000 Fische. Ein Millionenvermögen. Der größte Feind ist die Lachslaus, ein winziger Parasit. Deshalb die tägliche Kontrollfahrt. Heute ist alles in Ordnung. Der Job auf der Lachsfarm hat das Leben von Simon Peter deutlich verändert. Ich bin jeden Tag zu Hause. Das ist man nicht, wenn man auf See ist. Zu Hause bei Kind und Frau, jeden Tag, das ist viel besser. Und man kann hier sehr viel Geld verdienen. Der wirtschaftliche Erfolg der Inseln hat auch mit dem wachsenden Tourismus zu tun. Gleich drei neue Hotelbauten entstehen derzeit in der Hauptstadt. Die Gastronomie boomt. In einem der ältesten Häuser von Turshaun liegt das Restaurant Resk. Kari Christiansen ist hier Küchenchef. Über ihn schreiben Restaurantkritiker in New York und London. Ich war noch vor fünf Jahren gab es hier nur drei oder vier Restaurants, wo du gut essen konntest. Heute sind es zehn bis zwölf und jedes Jahr kommen neue hinzu. Von ihm bekommt Kari seinen Fisch, Mortan Johannessen. Jahrzehnte ist er zur See gefahren. Heute ist das Fermentieren von Fisch sein Hobby. Er beliefert mit seinem Kabeljau die Gourmet-Restaurants auf der Insel. Auch das von Cari. Das große Geld wird mit dem Zuchtlachs verdient. Dafür steht Backerfrost. Mit seinen rund 1000 Mitarbeitern inzwischen das größte Unternehmen des Landes. Vor einem Jahr wurde die neue Firmenzentrale eingeweiht. Backerfrost ist an der Börse notiert, macht Millionen Gewinne. Manager Andreas Petersen ist für die Produktion an Land zuständig. Er hat eine einfache Erklärung für das gute Geschäft mit dem Lachs.
5: Eine Sache ist ganz klar. Es wird
6: weltweit immer mehr Sushi gegessen. Das ist einer der wichtigsten Gründe für die gestiegene Nachfrage und den gestiegenen Preis für Lachs in den vergangenen fünf bis sechs Jahren. Eine halbe Milliarde Kronen hat backerfrost in die neue Anlage investiert, rund 70 Millionen Euro. Von hier aus geht der Fisch immer häufiger nach China, in die USA, aber auch nach Russland. Da die Färöer nicht Mitglied in der EU sind, sind sie auch nicht von den Russland-Sanktionen betroffen. Das nutzen die Fähringer geschickt aus. Russland ist für uns ein Markt wie jeder andere auch. Wir versuchen unseren Fisch auf den Märkten zu verkaufen, zu denen wir Zugang bekommen und wo wir einen möglichst guten Preis erzielen können. Die Fähringer sind Freigeister, unabhängig, eigensinnig und erfolgreich. Sie haben eines der ältesten Parlamente der Welt und einen eigenen Ministerpräsidenten, Axel Johannessen. Für ihn und seine Regierung ist wichtig, fernab von Brüssel selbst entscheiden zu können. Dass nun die Briten mit dem Brexit praktisch auf ihre Seite wechseln, wird auf den Fährerinseln als Chance und weniger als Risiko gesehen. Wir setzen auf ein Freihandelsabkommen mit den Briten aus einem einfachen Grund. Großbritannien ist unser wichtigster Markt in Europa. Mit der EU haben wir kein Freihandelsabkommen. Deshalb wollen wir das nun mit den Briten
3: schaffen.
6: Das ist schon jetzt Ihr Stolz. Das neue Glasier-College in Torshauen. Ein nagelneues Bildungszentrum, entworfen von einem dänischen Star-Architekten. Die Regierung investiert in die junge Generation. Peter und Maria lassen sich hier zum Finanzökonom ausbilden. Früher hätte man dafür nach Dänemark gemusst. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist vor allem froh, dass sie mit ihrer Ausbildung bessere Chancen auf einen Job im eigenen Land hat. Das ist mir sehr wichtig, hier leben zu können. Das gibt mir Geborgenheit für mich und meine Kinder, weil wir hier bei der Familie bleiben können. Das gibt mir Sicherheit. Wäre ich in Dänemark, dann wäre ich ganz auf mich alleine gestellt. So ist es viel besser für
5: mich.
6: Früher haben viele junge Leute die Insel verlassen. Auch Kari hat eine Zeit lang im Ausland gelebt. Aber jetzt ist er 29, erwartet zusammen mit seiner Frau das zweite Kind. Er findet, dass er hierher gehört. Als ich Anfang 20 war, waren die meisten meiner Freunde in Dänemark, in Kopenhagen. Die wenigsten haben hier auf den ferro gelebt. Aber jetzt, jetzt kommen sie nach und nach zurück. Vor dem Servieren wird der vergorene Fisch mit einem Püree aus Kartoffeln und Lammfett übergossen. An diesem Abend ist das Geschäft eher ruhig. Das stört Kari nicht. Der Sommer war lang und anstrengend genug. Jetzt freut er sich auf den Urlaub. Das Zuhause von Manager Andreas Westlich von Tushaun. Die Hauptstadt sei zu hektisch, erzählen die beiden. Hier sei man näher an Meer und Natur. Andreas und seine Frau haben in Dänemark studiert, aber immer geahnt, dass sie irgendwann zurückkehren würden. Erst recht nach diesem Zufall vor fast 20 Jahren, den Borkny für Schicksal hält. Wir Fähringer halten doch irgendwie zusammen. Wie kann es sonst sein, dass mein Mann und ich uns ausgerechnet in Kopenhagen kennenlernen? Warum passiert so etwas? Zwei Färinger in Kopenhagen.
4: Das hat auch einen Grund. Das muss
6: etwas mit unseren Wurzeln zu tun haben. Zukunftsängste? Fehlanzeige. Es herrscht Optimismus auf den Färöerinseln. Vielleicht sind diese rauen Felsen im Nordatlantik doch ein richtig guter Platz, um glücklich zu werden.
0: Man merkt sich ja gerne Stichworte zu Ländern, also Ukraine und Minsker Friedensabkommen. Und dann ist man beruhigt und sagt, ah ja, Frieden, gut. Äh, dieses Abkommen ist nun dreieinhalb Jahre alt. In den prorussischen Republiken Luhansk und Donetsk wird heute gewählt. Herrscht also zumindest Waffenruhe? In der Ukraine leben 45 M Millionen Menschen. 3,7 Millionen in den selbsternannten prorussischen Republiken Donetsk und Luhansk. Fast täglich wird die Waffenruhe zwischen ukrainischen Truppen, Separatisten und aus Russland unterstützten Rebellen verletzt. Seit 2014 sind mehr als 10.000 Menschen bei den Kämpfen getötet worden. 700.000 Ukrainer sind nach Russland geflüchtet und weitaus mehr in mindestens 1,5 Millionen in andere Teile der Ukraine. So viele Binnenflüchtlinge. Da trieb Demian von Osten die Frage um, wo kommen diese Binnenflüchtlinge unter und vor allem, wie erfinden sie sich neu?
4: Außerhalb der ukrainischen Millionenstadt Kharkiv. Hier erfüllen sich Ukrainer den Traum eines Eigenheims. Mittendrin entsteht etwas Ungewöhnliches. Ein Haus in Kuppelform. Heute müssen wir wenigstens einen halben Meter höher kommen mit der Dachpappe. Andrei Pivovarov war mal Computerspezialist in der Nähe von Danetsk. Jetzt baut er Kuppelhäuser. Nach der Flucht aus der umkämpften Ostukraine ist das mit Kumpel Misha seine neue Leidenschaft.
2: Das Projekt sollte
4: zuerst günstigen Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge schaffen. Misha und ich waren ja selbst obdachlos geworden. Wir hatten auch kein Geld. Wie fliehen Menschen nun mal? Mit zwei Tüten, einem Kater unterm Arm und los. Die Kuppelform hatten sie im Netz entdeckt und sich für eine umweltfreundliche Variante entschieden. Zu den beiden stieß als dritter Sergei dazu. Wir haben zuerst die Bretter gesägt, dann haben wir das Holz bearbeitet gegen Schimmel und Feuer. Danach die Dreiecke zusammengebaut, aus den Dreiecken eine Kuppel gebastelt und verkleidet. Die drei arbeiten so günstig wie möglich, ohne Gerüst, ohne Kräne. Jedes Haus sollte nicht mehr als 4.500 Euro kosten, damit es sich geflüchtete Ukrainer aus dem Osten leisten können. Pavlo Vilos und seine Frau Olha Krasovska haben sich von so ein Haus bauen lassen. Die beiden sind nicht geflüchtet, aber Pavlo hat im Osten auf der ukrainischen Seite gekämpft. Ein nationalistisches Symbol hat er sich auf die Jacke genäht. Vor kurzem sind Olha und er eingezogen.
2: Ehrlich gesagt,
4: als Andrej und die anderen mit dem Hausbau anfingen, dachte ich, das wäre nicht ihr erstes Haus. Ich dachte, die hätten schon Erfahrung damit und müssten nicht noch lernen.
1: Am Anfang war
4: meine Einstellung zu Andrej negativ, wie gegenüber allen aus dem Donbass. Viele von ihnen sind schuld daran, dass der Krieg begonnen hat, denn sie haben sich die russische Welt gewünscht. Das Verhältnis zu André wurde besser, außer bei der Sprache. Pavlo will aus Prinzip nicht Russisch reden, André nicht Ukrainisch. Denn André ist zwar Ukrainer, seine Muttersprache ist aber Russisch. Den Haupteingang baut Pavlo jetzt selbst fertig. Das Grundstück bekam er als Veteran vom Staat. Im Obergeschoss leben die Kinder, die gerade in der Schule sind. Olha und Pavlo ernähren ihre Familie auch damit, dass sie selbstgemachten, geräucherten Käse verkaufen. Pavlos Kameraden kämpfen noch immer an der Front. Und auch er hat die Zeit noch nicht ganz verarbeitet. Als ich aus dem Krieg zurückkam, konnte ich lange Zeit nicht schlafen. Das Haus hier, das ist meine Nachkriegsrehabilitierung. Auch für André ist der Hausbau eine Art Rehabilitierung. Zahnbürste neben improvisiertem Kopfkissen. Zu dritt leben sie neben dem Bau in einer kleinen Hütte. Auf der Baustelle von Pavlo hatten sie bei winterlichen Minusgraden im Zelt geschlafen. Das ist besser als im Zelt. Ideal wäre natürlich eine transportable Unterkunft, um zu wissen, dass alles an seinem Ort ist. Wenn ich hier schlafe, brät Sergej schon mal Rühreier. Das ist nicht sehr komfortabel.
1: Nicht sehr komfortabel.
4: Persönliche Gegenstände hat er kaum mitnehmen können. Donetsk, Ukraine steht auf Andres T-Shirt. Ein politisches Statement. Seine Familie ist durch den Krieg zerbrochen.
5: Ich bin jetzt allein, denn mein
4: Vater und mein Bruder kämpften nicht auf unserer Seite. Sie haben ihre Entscheidung getroffen. Vater und Bruder haben sich schon vor Jahren den Milizen der selbsternannten prorussischen Donetsker Volksrepublik angeschlossen. Der Kontakt ist fast abgebrochen. Andrei spricht mit innerlichem Zorn über sie, will weitere Fotos nicht zeigen.
1: Vor ein paar Tagen
4: war ich im Donbass gut 100 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Aber ich fühle da nichts. Ich möchte da nicht hin zurück. Es gibt dort zu viele schlechte Menschen. Andrei hat Anfragen für weitere Aufträge. Vielleicht baut er auch einmal ein Haus in Kuppelform für sich. Denn vier Jahre nach seiner Flucht aus dem Donbass hat er eine neue Heimat noch nicht so richtig gefunden.
0: In Luhansk und Donetsk wird also heute gewählt. Mehr Infos zu diesen Wahlen gleich in der Tagesschau. Und über die Welt informieren wir vom Weltspiegel Sie natürlich auch im Netz. Klick, klick und Sie wissen mehr. Einen schönen Abend noch hier im Ersten. Musik